Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Mani, han var ett väldigt älskat barn. Det var bara han och jag själva alltid sedan han föddes. Och vi var väldigt nära, han och jag. Alltså det är så här som en, ett före och efter. Före Mali dog och efter Mali dog. Han satt i en bil och det var någon som sköt. Han satt i passagerarsätet i en bil i vår gård. Och någon hade skjutit bakifrån, alltså utifrån med ett automatvapen och en av kulorna träffade honom i bakhuvudet och kulan hade rikorserat i hjärnan alltså i huvudet på honom, alltså studsat. Ofta så är det så att gatan vet ju vad som har hänt innan polisen vet det. Övervakningskameror mera poliser kanske så att folk blir lite mer rädda Nej men herregud, vi som bor i förorten vi vill väl inte att våra barn ska bli skjutna Bara i år 2020 har Stockholm haft 90 skjutningar. 16 personer har dött och minst 40 personer har skadats i samband med det besinningslösa våldet. Dessa människor flimrar förbi som små notiser i mediebruset. Människor vars öden möts av samhällets fördomar. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Nublin och mig Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska ni få höra om 19-årige Marley Åsard Fredriksson, en av alla dessa unga pojkar som råkat ut för förortnas våldsamma baksida. Den 24 mars 2015, runt midnatt, inkom ett samtal till polisen om en skjutning på en parkering i ett bostadsområde i Vårbygård, söder om Stockholm. En ung man hade blivit skjuten i bakhuvudet. 
Han hade suttit i passagerarsätet i en kompisbil när någon utanför bilen avfyrade ett skott från ett automatvapen. Den unge mannen var 19 år gamla Marley, en person vars vuxna liv just hade börjat. En person vars liv är så mycket mer värt än en notis i kvällspressen. Vi har intervjuat Malis mamma, Marita, en kvinna som trots att hon har fått genomlida den största förlusten en människa kan råka ut för, kämpar med att uppmärksamma problematiken som finns i vårt samhälle. Om rädslan att vittna, om våra politikers ansvar gentemot våra unga, vår framtid. En kamp som startade den där dagen i mars 2015 som förändrade allt. Dagen då någon tog hennes son ifrån henne. Marley Åsard Fredriksson. Vem var den unge mannen bakom rubrikerna och notiserna egentligen? Marita beskriver sin son med värme i rösten. En värme som också kantas av sorg. För det var bara de två, hon och Marley. Marley han var ett väldigt älskat barn. Det var bara han och jag själva alltid sen han föddes. Och vi var väldigt nära han och jag. Han var glad, jätte, jätteglad person. <laughs> han var alltid glad, alltså från när han föddes till han dog var han en glad människa. Han var, det var liksom, man kunde aldrig vara allvarlig eller... Liksom sur eller arg eller ledsen. Eller det var ju såklart. Men hans grundperson var glad. Spred jättemycket liksom glädje runt omkring sig. Så att han ville att folk skulle vara glada också. Han hatade när folk var ledsna. Så det var verkligen från han var liten tills liksom, han blev vuxen. Och väldigt omtänksam. Och då var det liksom inte bara omtänksamhet mot mig och sin familj. Utan mot folk överhuvudtaget. Han kunde gå fram och klappa gamla tanter på kinden när han var liten. Och... Han var så snäll liksom. Jätte, jättesnäll. Ja men du vet, skulle hjälpa alla igen. När han var tonåring så drog han hem olika <går> ungdomar som han behövde hjälpa. Som hade problem hemma. Och kan den här, och kan den och den få bo hos oss för eh, hennes mamma. Bla 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 bla. Jag var nej men nej. <går> Hur gammal är den här personen? Under 18 eller? ja. Ah. Men jag bara, nej, nej. Vi kan inte bara ha random människor fående hos oss. Det går inte. Så han lånade ut alla sina kläder jämt. Han hade aldrig några kläder. Och hade köpt dyra jackor ibland. Som han hade i typ två veckor. Och sen så var den borta. Och sen så kom man inte ihåg vart den hade, någon hade lånat den. Och så hade, ja. Jag var ändå så ensamstående. Jobbade typ dubbelt. För att få det att gå ihop. Och han var väldigt givmild med våra... Men han såg liksom ingen, inget problem i det. Och hela, alltså ända fram till han dog så jag höll upp dörrar för äldre och gav upp sin plats liksom på bussen och tunnelbanan när det kom någon gammal eller någon som var handikappad. Eller var um, här matkassar till liksom sina kompisars mammor när han träffade dem i centrum. Och, ja, han var bara väldigt, väldigt hjälpsam och snäll. Idag har det gått fem och ett halvt år sedan Mali dog. Ändå får Marita fortsätta lära känna sin son genom andras ögon. Deras upplevelser av Mali. Under sitt korta liv han han beröra många. När en person blir vuxen, han var ju 19 när han dog. Alltså den personen som jag kände, det var ju bara en del av vem man hade blivit som person när han dog. Så 
så att säga. Så jag har ju lärt känna honom också efter hans död jättemycket genom människors berättelser. När de har berättat liksom... För jag kunde ju ofta bli irriterad på honom för jag tyckte att han, han var så splittrad och var inte hemma. Han kom alltid för sent, han hade så mycket att göra jämt, han skulle göra det, han skulle göra. Jag tyckte att hans fokus var, att hans prioriteringar var lite speciella. Nu när han dog så förstår jag ju varför. För att han hade ju fullt show att hjälpa ungefär hela världen med olika saker. Mm. <laughs> Vilket är en fin sak. Det kom fram massor under de här åren, massor, massor, massor med människor som har berättat om saker som han har gjort för dem. Kommer kom till exempel en mamma som skrev till mig som berättade att hennes dotter hade fått eh, panikångest när han gick i gymnasiet. De gick i samma klass. Och hon blev eh, torrskräck så att hon klarade inte riktigt av att ta sig till skolan. Och då mötte han henne varje dag för att hon skulle gå till skolan. Och en annan, hans flickvän som han var tillsammans då berättade att han köpte Situation Stockholm- Typ 50, 50 gånger varje månad. Av, fast han hade redan köpt den så köpte han fler och fler och fler. Det var en annan tjej som berättade för mig att när hon, hon, hon sa så här, Vet du hur jag lärde känna Malia? Jag bara nej, hur då? Och hon är ett par år äldre än honom. Så när hon var typ kanske 17 eller 18 så hade hon fått sin första lägenhet i Skarpnäck har jag fan att det var. Och så hade hon varit på väg hem en kväll och så hade, så hade hon blivit påhoppad av tre män som försökte våldta henne. Och hon helt plötsligt så, hon kände då som sagt inte Mali, helt plötsligt så kom Mali, han kanske var 15 då, springandes och bara slåss med de här männen. Och sen till slut hade han ju insett att han kommer förlora. Så då hade han tittat på henne och så gick i spring och så hade de sprungit till hennes port och sprungit in och gömt sig där inne och stått och flämtat. Och så hade hon sagt så här, ja ah, men ska vi ha pannkakor? Och han bara, ja. Ah. Så var hon kom så efter Marley var inte rädd för att möta andra människor. Han släppte istället in dem med öppna armar. Och alla det som hade korsat hans väg minns honom med värme, medmänsklighet och mod. Det är klart att alla säger som sina barn och så, men Marley var extremt omtyckt. Och det är man inte när man är 19 år om man inte är en bra person, om du förstår vad jag menar. Det kom ändå nästan, jag tror att det var 700 personer som kom på hans begrav, begravning. I alla åldrar, alla typer av personer. Alltså vad har man, vilken 19-åring har ett sånt nätverk om man inte är omtyckt? Det var en tjej som skrev till mig för kanske ett år sedan eller så som, hade, som inte kände Mali men som hade sett någon artikel eller någonting. Och hon skrev till mig på Messenger och frågade om hon fick ringa mig och sen så gjorde hon det. Och så berättade hon att eh, alltså några år sedan då, innan Mali dog självklart så hade hon fått på tunnelbanan. Hon hade precis varit och hälsat på sin lillebror som låg död i cancer. Hon hade fått en panikångestattack på tunnelbanan. Så hon hade hoppat av och typ så här skakat och gråtit. Och så här. Och då hade någon kille tagit henne på axeln och sagt så hur mår du egentligen? Så hade de satt sig, han bara satt ner. Och så hade väl de pratat och han hade skämtat och spelat låtar och sjungit med så hon skulle skratta. Och så väntade han med henne tills hennes kompis kom och hämtade henne. Och då... Då i alla fall så skuttade han iväg och då hade hon ropat så här, men jag vet inte ens vad, heter du? vad du heter, vad heter du? Och då hade han vänt sig och sagt, jag heter Marley och skrattat och så hade han sprungit vidare. Och hon, var, hon sa till mig så här, och hon bara, det var en ung tjej alltså, i hans ålder. Hon sa så här, hon bara, jag har liksom aldrig varit med med människor som är så, för han hade tydligen sett att hon hade dåligt på tunnelbanan och blev orolig. Så när hon hoppade av så hade han hoppat av efter. 
Och hon bara, jag brukar alltid tänka i så här situationer eh, som jag råkar ut för när en annan människa behöver hjälp. Då brukar jag alltid tänka så här, när den där killen som inte jag kände kunde hjälpa mig, då måste jag också kunna hjälpa människor. Det var också just precis att hjälpa någon som Mali gjorde den 24 mars 2015. Han befann sig i Vårberg i Stockholm för att hjälpa sin farmor att tvätta. Marita var hemma och sjuk den dagen, sängliggandes med feber. Hon hade därför bett Mali att komma hem i tid för att hjälpa till med att rasta hundarna. Mali gick gymnasiet sista månaden innan han skulle ta studenten. Och det var vår och jag var sjuk, jag hade feber och vi hade då två hundar. Och Mali bodde ju hemma liksom. Men han sa till mig att han skulle komma hem efter att han hade hjälpt sin farmor att tvätta. Hon bor i Vårberg. Mali var ju som sagt väldigt omtänksam. Så, och han skulle liksom släppa allt för min skull om du förstår. Han, skulle liksom, han ställde alltid upp på mig om jag behövde hjälp. Så var ju det det viktigaste för honom. Och då bad jag honom att komma hem direkt efter för att jag behövde hjälp med hundarna. För att jag mådde verkligen inte bra. Men Marley, som alltid släppte allt för hennes skull, lät stressad på telefon. Det var någonting som inte riktigt stämde. Till slut blev klockan så mycket att Marita var tvungen att ta sig upp ur sängen, trots av förkylningen, och själv gå ut med hundarna. Hon var irriterad, trött och mådde inte bra. Även om Marita hade en magkänsla av att någonting inte riktigt stämde, så var Marley ändå 19 år gammal och därmed myndig. Hundarna var rastade och Marita sjuk och trött och hade ingen lust att sitta upp och vänta. Hon gick och la sig för att sova. Diskussionen med sonen kunde hon ta följande morgon. Nu som helst så kom man inte hem och jag behövde liksom så Jag låg i sängen och var så skitklasslig. Och vi ringer väl honom några gånger och han lät sig stressad och konstig och, och klockan var mer och mer. Och jag sa, men när kommer du hem och utsätter hundarna, vad håller du på med? Jag sa, ja, men jag kommer, jag kommer. Till slut gick jag upp med honom själv bara för att jag skulle få sova för natten. Liksom. Och då skrev jag till honom, jag bara, du behöver inte, behöver inte stressa för jag har tagit ut dem nu. Men sen så kände jag ändå så här konstigt nog, för att jag var inte speciellt, alltså jag var orolig för Mali, det var jag. Såklart eftersom det var mitt barn, men jag var inte orolig så som man är orolig när ett barn är så 13-14 och börjar springa ut. Han var ju nästan 20, så att jag var liksom... Han var ju ute, alltså han hade ju sitt eget liv. Så det var inte som att jag sa, nej nu, att han kom hem klockan nio. Du vet, det var inte riktigt så. Utan, men jag kände ändå en så konstig stress och oro. Jag var så nästan manig. Så jag ringde honom hela tiden, smsade och när kommer du, när kommer du, när kommer Till slut så pratade vi så här och då var han så här, jag kommer, kan du sluta stressa? Och slängde jag på luren för att jag blev irriterad. Och sen så skrev han ett sms till mig någon gång efter tolv. Nej, då skrev jag till honom, då skrev jag så här. Men jag bara, herregud, har du inte skola imorgon? Och då svarar han, jo, oroa dig inte, jag, vak- jag kommer att vakna, skrev han. Och sen somnade jag. Men det blev inget samtal med Marley morgonen efter, eller någonsin igen. Istället fick hon ett samtal från Marleys pappa. Ett samtal som satte henne i fullständig chock. Och sen kanske 20 minuter, en halvtimme senare, så ringde hans pappa till mig och sa... Malia har blivit skjuten och att hon kommer hämta mig för att åka till sjukhuset och då gick jag upp jag kommer ihåg att jag var så här, vart, vart han blev skjuten någonstans, vart 
Och då sa han i huvudet. Så jag går upp. Helt i chock såklart. Och när man blir chockad då tänker man så här konstigt liksom. För jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Ja han har blivit skjuten i huvudet. Och jag bara det kanske är ändå ganska allvarligt. Så undrar om jag måste gå ut med hundarna innan jag åker. Så att jag, när kan jag kanske komma hem till morgonen borde det vara klart. Eller liksom det borde... Alltså du vet att jag tänkte rationellt. Ja men vi kanske tar ett tag på sjukhuset så att jag går ut med hundarna. Jag går ut med hundarna och sen så ringer jag till min kompis. Och säger så här, Amal, jag har blivit skjuten i huvudet. Tror att det är, att det är allvarligt? Och hon var nej, det behöver absolut inte vara någon fara. Det kan jag studsat, du vet. Så här, alltså, det är nog ingen fara. Marita åkte in till Huddinge sjukhus. Där hon möttes av läkare, sjuksköterskor och polis. Kom ihåg när jag åkte till sjukhuset jag satt. Det var så overkligt. Kommer till sjukhuset dit han hade blivit tagen. Huddinge mm. var det. Mm. Och... Jag kommer ihåg att jag såg på sköterskorna att det liksom inte var bra. För de såg så oroliga ut. Eller medlidande eller vad man ska säga. Det var en massa poliser där. Och de säger till mig så här. Ja, ni får åka till Karolinska för han har åkt dit med helikopter. Så vi åker till Karolinska. Jag blir intagen i ett rum där. Och läkarna eller sköterskorna sa till mig att de inte kan svara på några frågor för att han är opereras fortfarande och det är bara läkarna som opererar som kan svara på liksom, frågorna som jag hade. Så jag väntade till, jag vet inte vad klockan kan ha varit, kanske tre, fyra morgonen. Så kom de och sa att han hade blivit, att de var klara med operationen och att han låg på MIVA-intensiven, neurologiska intensiven. Marita fick äntligen se sin son. Men det var inte en syn som en mamma någonsin ska behöva se. Och då fick jag komma upp där på den avdelningen och komma in till honom i salen där han låg. Och då låg han ju i respirator och andades genom respiratorn. Så fick jag komma in till en läkare som sa att det inte såg speciellt bra ut och att han, att de inte, att han förmodligen inte kommer klara sig. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg, grejen är att jag kommer ihåg väldigt, jag kommer bara ihåg liksom det övergripande från det här dygnet. Jag kommer inte ihåg detaljer och sånt, men jag kommer ihåg att jag typ kastade min väska på honom och skrek på honom. Och sen så började jag ringa runt till folk för som efter klockan var sju på morgonen. Och jag började ringa till min familj, och eller våran familj och vänner och hans vänner. Och folk kom under dagen för att... Ja, säga farväl. Och grejen är så att jag visste redan, för, för läkaren sa till mig att de kommer göra en massa tester på hans hjärna. För att liksom utesluta att det finns någon hjärn, om det finns hjärnaktivitet eller inte. Och då berättar de att om, om det finns minsta lilla hjärnaktivitet, bara en procents hjärnaktivitet, så stänger de inte av respiratorn. Men om det inte finns någon hjärnaktivitet... Så är han lagligt död och då, måste de, då stänger de av respiratorn. Liksom. Så under det dygnet eller under den dagen alltså från morgonen till kvällen någon gång så gjorde de en massa tester på honom. Marita kände redan på sig att Mali var borta. Det var som om en del av henne själv redan hade dött. Den delen som var hennes allt. Hennes son. Och, och till slut så hade de gjort alla tester och 
och så fick jag gå in igen till någon rum med någon läkare som sa att han inte har någon hjärnaktivitet och att de kommer stänga av respiratorn om jag ville ha lite tid med honom själv innan. Min grej var att jag visste redan att han var död på något vis. Alltså, jag, jag vet inte, jag visste, det är mitt barn liksom, jag visste att han... Ja, men jag hade ju redan, sen jag såg honom alltså från morgonen, redan liksom accepterat att det var så. Alltså, när de sa det här till mig på kvällen så, så var jag så här, ja ah, okej, okay, ja. Ah. Alltså, jag, jag visste redan. Jag ville inte att han skulle... Dessutom så var det flera gånger som den här maskinen bara pipade för att hans kropp började dö av sig själv. Alltså, lägga ner av sig själv. Och jag ville inte heller att han skulle liksom ligga där och lida i onödan. Så att jag var så anstänga av respiratorn bara. Alltså efter jag hade suttit ut med honom ett tag och pratat. Det var strax efter midnatt som Mal hade befunnit sig i en kompis bil på en parkering i bostadsområdet Varbygård söder om Stockholm. Ett skott hade träffat så ödesdrikert fel som det bara går. Han satt i en bil och det var någon som sköt. Han satt i passagerarsätet i en bil i Varbygård. Och någon hade skjutit bakifrån, alltså utifrån. Med ett automatvapen och en av kulorna träffade honom i bakhuvudet och kulan hade rikorserat i hjärnan, alltså i huvudet på honom, alltså studsat. Så att läkaren sa att hans hjärna var som potatismos. Ja, så stängde de av respiratorerna och eh, jag googlade hem. Alltså det var ju väldigt rörigt och jag var väldigt mycket i chock och väldigt aggressiv. Och ena sekunden var jag liksom likgiltig. Och nästa sekund var jag liksom skrek och på. Nej, poliserna fick jag väl inte stöd. De var ju helt upptagna med att försöka göra sitt jobb antar jag. Och försöka lösa brottet. Men däremot så var sköterskorna var så här om jag behövde prata med präst. Och så sa nej det behöver jag inte. Och så frågade de om jag ville ha lugnande mediciner. Och då sa jag nej. Folk kan göra mycket med människa. Och vi reagerar oftast olika inför den. Marita beskriver det som att allt från den perioden är som en dimma. Hon beskriver livet som livet före Mali och livet efter Mali. Och att det var nu livet efter hade börjat. Ett liv utan den där viktigaste människan i hennes liv. När hon kom hem till lägenheten avlöste vännerna varandra. De ville inte lämna henne ensam. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Also, the hem, I can't remember that part of Alltså jag, jag har liksom förträngt det för jag var ju helt i chock alltså. Jag hörde ett jättehögt pipande i mina öron. Alltså som pågick från jag kom till sjukhuset tills liksom jag åkte hem. Och pekte jättehögt i öronen. Alltså jag hörde typ ingenting när folk pratade med mig och så. Så var jag så här, vad säger ni? Alltså det var pep. Ja och sen så började det liksom den typen av... <laughs> alltså det är så här som en för, ett före och efter... Före Mali dog och efter Mali dog. Och då började efter Mali dog. Och första tiden så var jag... Alltså det här har jag till och med fått återberättat för mig. För jag kommer inte ihåg det. Men tydligen så åt jag inte och pratade inte. Och gick inte upp i sängen. Och alltså jag gjorde ingenting. Jag, jag bara låg. Jag ville inte ens leva. Och ja, jag hade så kompisar som... Bytte av varandra och sov hemma hos mig. Det var någon där hela tiden i några veckor och så. De gjorde allting, de tog hand om allt praktiskt. Det är till så här, mm, man ska avsluta hans gymkort till exempel så att det inte kommer en massa räkningar. Och, ja, vad det nu var man skulle göra. Alltså, vet, en person är ju borta liksom, från den här, den, här, den här jorden. Och då måste man avsluta allt praktiskt som har haft med hans liv att göra. Som tur var då så hade jag jättefina kompisar som gjorde exakt allt. Alltså de gjorde allt, de betalade mina räkningar, de styrde upp så hundarna kunde vara någonstans, de lagade mat, de städade, de körde mig överallt vad jag behövde åka. Alltså de var liksom, de gjorde allt. Jag gjorde ingenting. Och efter det praktiska kom avskedet. Den mest ologiska känslan av dem alla. Att överleva och begrava sitt eget barn. Sen var det begravningen då som skulle planeras. Vilket jag var ganska ointresserad av att göra. För att jag hade ingen lust att planera min sons begravning. Utan jag, hans pappa och jag kom överens om att de tog hand om det mesta. Och sen så, det var, jag kommer ihåg att jag var så. Ja ah, men jag, vill, jag måste bestämma vad han ska på sig. Jag vill bestämma hur blommorna ska se ut, hur kistan ska se ut. Mycket musik som ska spelas. Det var typ så. Och sen så är det tydligen så att man... Eh, alltså chock eller trauma, eller man ska säga. Går i olika stadier. Alla människor går igenom... Jag tror att det var så här sju olika stadier. Det börjar med chock och sen så kommer knekelse och sen ilska. Och sen, ja ah, men du vet, det är så olika saker man måste gå igenom. Och... Eh, Dagen innan begravningen så var mina, komp- mina kompisar var jätteoroliga för mig. De, jag fick inte ens gå på toaletten själv. Alltså jag fick inte låsa dörren till toaletten när jag gick på toaletten för att det var så oroligt att jag skulle ta livet av mig. Sen dagen innan begravningen så fick jag någon sån ångestattack eller något sånt. Och då körde de mig till Sankt Göran-akuten, psykakuten. Och då tog de in mig där och så pratade vi. Och... Så gick läkaren iväg, kommer jag ihåg. Och så kom han tillbaka och sa han så här. Eh, ja, vi är väldigt oroliga för det. För jag var verkligen så här, nej men det är inga problem. Jag, du vet, pratade sig helt sakligt. Tyckte jag själv. Alltså jag tyckte att jag var lugn. Men tydligen så såg de någonting annat. Så han sa så här, du har en onormalt långdragen så här, chockstadiet. Brukar inte hålla på så här länge. 
Alltså för jag var tydligen fortfarande i chockstadiet. Där man liksom är så här o... Där man resonerar på ett konstigt sätt. Alltså i chock. Och eh, så han sa så här, ja vi är lite oroliga över dig så att vi skulle vilja behålla dig här. Och då kommer jag att jag fick panik. Jag bara, nej, 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 jag kan inte stanna kvar här. Jag måste gå på min sons begravning imorgon. Jag bara, jag kan komma tillbaka efter begravningen och stanna här ett år om du vill. Men jag kan inte missa min sons begravning. Det går inte. Och då var han så här, ah, okej, okay. så skickar de mig lite mediciner. Och så sa de att du måste komma tillbaka som du mår liksom sämre. I alla fall. Och sen så var det begravningen. Sen så hade jag bestämt... Att jag inte ville att han skulle brännas, vilket är det vanligaste när man begraver folk nu för tiden är att man bränner dem och begraver det urna. Utan jag ville att han skulle få en kistbegravning med hans kropp intakt. Och det var ju också, ja det var fruktansvärt alltså. När de tänkte ner kistan i graven. Det går inte ens att beskriva liksom egentligen med ord hur det var, utan det var bara helt, helt fruktansvärt. Livet efter Mali hade nu börjat på riktigt. Utredningen pågick i tio månader innan man la fallet som vilande, vilket det är än idag. Polisen tittade efter kopplingar med andra skjutningar som skedde i området under tidpunkten. Man förhörde ett flertal personer och följde upp på tips som kom in. Åklagaren Marcus Ekman intervjuade sin artikel på Nyheter24.se år 2017. Han förklarade att man inte fått någon klarhet i vad som var motivet till varför Mali sköts. Och det finns stora problem i flera utredningar om skjutningar i området. I samma artikel uttrycker han sig så här. Det är en ovilja som vi upplever finns på båda sidor av den här konflikten som vi tror finns i området. Även folk i allmänhet i området uttrycker stark rädsla. Personer som vi inte tror har med den här konflikten att göra men som känner till att det har varit konfliktfyllt. Det har varit väldigt svårt rätt. Vill absolut inte beskriva på vilket sätt eller varför. Rädslan för att vittna är helt enkelt för stor. Någonting som Marita är väl medveten om. Hon fick själv information från folk i området som hon förmedlade vidare till utredarna. Men utan någon som är beredd att vittna i rättegång bär tipsen inte tungt nog. Samtidigt så, så berättade jag en massa saker för dem som jag fick höra från folk. Alltså från ungdomarna, malsvänner, folk som... Alltså, Ofta så är det så att gatan vet ju vad som har hänt innan polisen vet det. Och jag fick ju höra massa, massa saker, namn, allt möjligt. Och jag gick till polisen med dem, den informationen. Och varenda gång så sa de så här, ah, men är, det, vem, vem, är den personen som har berättat det här villig att komma in till oss och, och berätta det här och vittna i rättegång? Och då sa jag, nej, det är de inte. De vågar inte det. Och då sa de, då kan inte vi använda oss av det. Och jag menar, jag förstår ju de här människorna som inte vågar vittna. Jag vet inte ens om jag själv skulle våga vittna. Jag menar, det är ju en jättestor risk. Alltså, det skulle ju räcka med att jag skulle se ett mord och jag skulle hamna i en jätteriskfull situation. Jag menar, om, om någon mördar en annan person och de ser att en person har sett det så... Jag, menar, jag hade varit rädd alltså. Det är en rädsla som inte är obefogad men som är mycket problematisk. För hur ska vårt svetssystem kunna fungera i situationer som denna om människor inte vågar vittna av rädsla för sina egna liv? Vi har ingen möjlighet idag att använda oss av anonyma vittnen i vårt svenska rättssystem. Ett anonymt vittnesmål väger inte tyngre än ett tips. Och Marita menar att det är lagen som bör förändras för att polisen ska kunna jobba med dessa fall och få dem lösta. 
Problematiken ligger ju också i att lagen som är, grundlagen är ju problemet, inte polisen i sig. Polisen kan ju inte göra mer än vad lagen tillåter dem att göra, om ni förstår vad jag menar. Så jag tror inte att det finns en enda polis som är, red, red, liksom är mordutredare som inte vill lösa ett motfall. Det tror jag inte. Men däremot så, om lagen ser ut som lagen gör, så måste ju de jobba efter lagen. Författaren och journalisten Alexandra Pascalido är en av alla som under åren velat uppmärksamma problematiken med kriminaliteten i förorterna och rädslan för att vittna som är så påtaglig just där. I sin bok Mammorna, utgiven 2018, intervjuade hon 20 olika kvinnor. Alla mammor från Sveriges mest utsatta områden. Mammor som alla förlorat sina barn. Som alla har fått det där fruktansvärda samtalet om att deras barn har blivit mördade. Alexandras bok som lyfter fram mördarna bakom patriarkatet blev nominerad till Augustpriset och i en artikel i Mitti.se uttalade hon sig så här. Det dödliga våldet är bara symptom på större problem som måste lösas. Vi har stigande sociala orättvisor, klassklyftor som växer, etnisk och social segregation och ett utanförskap som växer. Man behöver inte vara en Einstein eller kriminolog för att fatta att den hopplösheten före våld. Efter att boken Mammorna fick stor uppmärksamhet i medierna så bjöds de intervjuade mördarna in till riksdagen för att prata med politiker om det dödliga våldet i deras områden. Och vi satt, jag kommer ihåg efter den här boken skrevs så var tydligen väldigt uppmärksammad och den var nominerad till Augustpriset och så vidare. Och då <hör> var vi inbjudna till riksdagen för att prata med olika politiska partier. <hör> jag och några andra mammor i den här boken. Och då tänkte jag så här, ja ah, men det här är jättebra för de, jag menar uppenbarligen så vill de också ha en förändring och kanske kan, tillsammans kan vi komma på hur vi ska lösa det här. Och det här är ju så här, kanske två år sedan, sen dess har ingenting hänt. Absolut ingenting. Det enda som har hänt att, är att 200 personer till har blivit skjutna. Och de har inte gjort ett endast dugg för att göra en förändring. Ingenting. Jag föreslog att ni kan kanske titta på andra länder som har haft den här typen av brottslighet före oss. För vi är ganska sena i den här utvecklingen. Den kommer till alla länder före eller senare. Ni kanske kan titta på hur de har gjort. Anonyma vittnesmål, övervakningskameror. Ja, det finns ju olika saker man kan göra. Och jag var så här, men herregud. Ni, allt jag föreslår, eller vi, är ni emot. Men kommer förslag själva hur ni får betalt för det Det här är ett jobb. Ni tjänar hundratusen i månaden för att styra det här landet. Och så vitt jag vet så tillhör förorterna fortfarande Sverige. Övervakningskameror, mera poliser kanske så att folk blir lite mer rädda. Jag menar, herregud, vi som bor i förorten, vi vill inte att våra barn ska bli skjutna. Inga barn ska bli skjutna. Inga föräldrar ska behöva förlora sina söner eller döttrar till det våld som ingen verkar tyckas veta. Hur man ska ta tag i eller hur man ska förebygga. Ett stort problem är det fördomar som tycks komma med skjutningarna i förorterna. Att dessa unga människor som skjutits ihjäl får skylla sig själva. Men vi lever inte i ett land med dödsstraff. Vi lever i ett land där rättssystemet ska plocka upp de människor som begår brott. Rehabilitera dem. Inte i ett samhälle där vi ska hjälpa varandra på gatan. Ett öga för ett öga, en tand för en tand. Att tänka tanken att dessa människor får skylla sig själva 
är som att helt avsäga sig det som hela vårt rättssystem står för. Dessa fördomar skadar inte bara ett helt samhälle utan bidrar också till ännu ett avgrundsdjupt hål för de utsatta föräldrarna att gräva sig upp ur. För det är inte nog med att man förlorat ett barn. Man ska dessutom inför ett helt samhälle behöva försvara sitt barns rätt att leva. Att inte bli skjuten på gatan. För det första, som sagt, även om det vore så att eh, en person nu var kriminellt belastad och blir mördad så har vi ju fortfarande inte dödsstraff i Sverige. Så det är inte så att ah, rätt åt honom att förskylla sig själv att han blir mördad, det var hans straff. Vi har inte dödsstraff i Sverige. Fortfarande så är det här ett mord, oavsett vad anledningen är. Personen i fråga har varit mördad. Och inget mordoffer ska behöva liksom läggas till skuld för sitt eget mord, oavsett. Sen kan man tycka att han borde inte ha satt sig i den situationen, han borde inte det, han borde inte det. Fine. Men fortfarande så är det ett mord vi pratar om. En av mina upplevelser efter Mali dog, och som jag önskar att människor tänker efter när de läser en notis om någon kille som har blivit skjuten och kanske gärna att han var känd av polisen eller så vidare. Alltså det finns alltid en människa bakom den notisen. Och jag upplevde, och inte bara jag utan väldigt många andra mammor som jag har träffat eller föräldrar som har just, alltså som har fått sitt barn skjutet och bor i en förort, så döms det väldigt snabbt. Alltså det har ju mer eller mindre varit så i fem års tid att jag har fått försvara Mali. När, alltså, den första frågan jag får om det kommer upp att han har blivit skjuten är så här, var, var han med någon gäng eller var han kriminell? Nej, han var inte med någon gäng och han var inte kriminell. Men det verkar som att människor generellt anser att blir man skjuten i Sverige så är man automatiskt skyldig till det själv på något vis. Och det provocerar mig väldigt mycket. Därför att för det första, äv, säg att även om det vore så att den här personen är känd av polisen för att han kanske sålde lite gräs eller vad han nu kan ha gjort. Och fast för fortkörning, det står ju inte specificerat i en artikel vad han var känd av polisen för. Och det är ju också medias fel jättemycket. Det har jag pratat, det säger jag alltid till alla medier jag pratar med. De har ett jättestort ansvar i hur de uttrycker sig i sina, det de skriver. Att slänga sig med ord som gängkriminalitetens offer... De oskyldiga offrerna i gängkrigen är en populär sak att skriva om. Och då är det några bilder på Chayan och på ja, men du vet, Sarah, några som då media och samhället har bestämt sig för att vara oskyldiga. Det är ingen bild på min son. Varför vet jag inte? Men det säger ju någonting för mig. Det säger ju att uppenbarligen så anser inte de här journalisterna eller kanske samhället att han var oskyldig. Marita har heller ingen positiv upplevelse av mediernas vinklingar av våldet i förorterna efter att ha låtit bli att svara en journalist och där har missat en intervju skrev en av de största dagstidningarna om Marlis död. Där kallade man situationen för en droguppgörelse trots att polisen aldrig uttalat sig om att det rörde sig om det. Ryktet om en droguppgörelse spred sig som en löpeld Artikeln användes som källa till nästa artikel och nästa, tills flera tidningar till slut skrev samma sak, om en omskrivet som i en viss klek.
Ja, så det spreds ju. Och då träffade, då hade de sagt, sagt något liknande också på nyheterna. Och så träffade jag en grandtant som sa så här, åh ja det är så tragiskt det här med din son. Jag bara, ja det är det. Ja, och ingen ska ju behöva bli skjuten även fast man säljer droger. Och då sa jag till henne, fast han sålde inte droger. Enligt polisen så har han inte varit på platsen för att begå något brott. Och han är inte misstänkt för något brott. Men han var absolut inte perfekt. Han, han var 19 år. Vilken 19-åring tar perfekta beslut i vad det gäller kanske umgänge eller att försätta sig på, i farliga situationer. Det finns ingen 19-åring som, som tar han, han var inte vuxen. Han hade inte hunnit vuxit klart. Han hade inte blivit 25 eller 30 eller 35 eller 40. Han kanske hade fått ett jättefint jobb som vad fan vet jag, politiker. Han kanske hade blivit polis. Det är gått fem år sedan Mali blev skjuten till döds på parkeringen i Vårbygård. Varje dag är en kamp för Marita. En kamp för att överleva sorgen. En kamp för att förändra det rättssystem som gör att vittnen kan skrämmas till tystnad. Och med det att mördare kan undkomma straff för de fruktansvärda brott de begått. En kamp för att gång på gång försvara sig som mamma och att försvara Mali. För Mali har inte längre någon egen röst. Det liksom inte bara det att jag måste kämpa med min egen sorg och mitt sorgarbete. Jag måste även hela tiden försvara mig själv som förälder. För, för, alltså, även om folk kanske inte säger det rakt ut och så, så har jag läst vet, så lite sociala medier att förmodligen så var jag en dålig förälder för annars hade ju inte min son blivit kriminell vilket han inte var för det första och så jag måste försvara mig själv som förälder och jag måste försvara mitt döda barn han kan inte försvara sig själv han har ingen röst han är död när du möts av tidningsrubriker eller notiser om skjutningar i förorten ta en extra stund och påminn dig själv om en viktig sak rubrikerna och notiserna handlar om människor Verkliga människor som du och jag. Inga fördomar ska få förminska dessa människors värde och rätt att leva. Minns mammorna och papporna som förlorat sina barn och som för en daglig kamp för att just deras bostadsområden ska vara trygga nog att uppfostra sin familj. Vi behöver skapa förändring, sudda ut våra fördomar, våga kritisera våra politiker och det ansvar de har men inte tar. För mammorna, papporna, döttrarna och sönerna är det som klumpats ihop till ett enda uttryck. Orten. Tack för att du har lyssnat på Olösta fall om mordet på 19-årig Marley. Och ett extra stort tack till Marita som anförtrott oss att få berätta hennes historia. Hennes liv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.